0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Ana Gabriela Rodríguez desde aquí, en Monterrey. Ana Gabi, pues muchísimas gracias por estar en este programa.
1: Al contrario, Fernande. Fernando, muchas gracias por estar aquí de invitada en tu programa. Estoy muy, muy contenta de poder, poder participar.
0: Un tema muy interesante que incluso tú estás escribi escribiendo un libro sobre ese tema. Un tema que nos atañe a todos. Cuando yo mandé la invitación a nuestros radioescuchas para este programa... Yo mencionaba que de alguna manera no es realista asumir que podamos tener una vida sin errores, sin problemas, sin fracaso. Hay quien dice, no quiero utilizar la palabra fracaso, prefiero utilizar la palabra error. Al final de cuentas es parte de nuestra vida y es esencial para nuestro desarrollo. Hay muchos tabús, Ana Gaby, en nuestro medio, nuestra cultura incluso si yo trabajo en una organización y me despiden, eh, me da miedo decir que me despidieron. Entonces lo que digo, no, yo me arreglé, ya era momento, quería cambiar, etcétera. No decimos, o pues sí, simplemente me despidieron, porque Porque se dio una situación, puede haber cometido un error, puede haber sido que se acabó el proyecto en el que estaba, que ya, ese, ya no estamos produciendo lo que yo era para lo que me necesitaban, etcétera, etcétera, etcétera. No asumimos nuestros errores muchísimas veces. Todo el mundo habla de éxitos. Eh, si yo voy a Las Vegas o a un casino, todo el mundo habla de cuando gana. Pero por cada vez que gana, pierde 10, pero las 10 no las platica. Y esa es parte de nuestra cultura. De alguna manera, nos dan miedo a los errores, nos dan miedo a los fracasos. Hay quien dice que nuestra cultura española, nuestra cultura latinoamericana, mucho pero mucha de nuestra mentalidad relacionada con el fracaso viene incluso de los cuentos que eh, tenemos, de los castigos que nos dan, mientras que en otras culturas eh, se habla de héroes, se habla de volverse a levantar, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas bien interesantes. ¿Tú qué nos puedes platicar, Ana?
1: Fíjate, Fernando, que si ahorita que comentabas acerca del miedo a fracasar, es tan real que... que para empezar, bueno, el miedo es es algo es un sentimiento, una sensación natural que el miedo nos puede este, impulsar, inclusive a veces, pero ya en el, en el momento que nos frena es donde. Entonces, ese miedo a fracasar viene exactamente de los tabús, o sea, porque nos da a veces hasta por pena decir, oye, yo fracasé en esto, ¿no? y me van a ver como un perdedor. Y me van a ver como este, la que no puede o el que no puede. Entonces, partiendo de esa premisa, es bien interesante cómo el comportamiento del ser humano, este, por todo el gabaje que traemos atrás, pero en el momento, Fernando, que empezamos a ver el fracaso como parte del proceso, es, yo creo, cuando empezamos a entender que no tienen nada de malo para casar. Inclusive, yo a veces he, le he planteado porque he dado este pláticas parecidas en, en secundarias, en preparatorias, acerca de esto. Yo digo que deberíamos de incluirlo, inclusive eh, como parte de del aprendizaje de de nuestros niños, ¿no? Decirles, no pasa nada si nos equivocamos. Obviamente. En cuanto vamos creciendo, pues hay de fracasos a fracasos, ¿no? Y como bien dices, hay personas... A mí me gusta, por ejemplo, llamar este, esta dificultad o este reto que estoy teniendo. Pero si ya me equivoqué, pues definitivamente es un fracaso, ¿no? Pero ¿qué me llevó a ese fracaso? Y cuando empecemos, empezamos a hacer esa introspección, ¿de qué me llevó a ese fracaso? Hay dos cosas. La primera es que voy a aprender de ese fracaso en específico y qué voy a hacer en las siguientes situaciones parecidas. Entonces, es algo que, que, que pudiéramos tener un punto de partido porque, mira, hay tres hechos acerca del fracaso. El primero es que nadie es perfecto y todos fallamos. Y estos tres puntos me gusta mencionarlos porque es una realidad, ¿no? O sea... El que me venga y me diga, no, yo nunca he fracasado en nada, híjole, este, sí me gustaría conocer bien bien la historia de su vida, ¿no? La segunda es que a nadie nos gusta el fracaso. O sea, a nadie nos gusta decir que fracasa en eso. Y ahorita lo puntualizaste muy bien. O sea, cuando a alguien lo despiden, no llega a su siguiente entrevista diciendo, me despidieron, sino dice, pues yo ya era momento de salir. Y bueno, aunque sí si en una entrevista de trabajo tendrías que saber muy bien qué fue el punto que te hicieron para que te despidieran, para que tú ahí mismo digas aprendí esto y salí adelante, entonces se vería de otra forma la entrevista, ¿no? Pero es un hecho que a nadie nos gusta el fracaso. Y el tercero que me gusta mencionar sobre hechos acerca del fracaso es que cualquiera puede aprender a lidiar exitosamente
0: con el fracaso fíjate hay un cuento de Stephanie Oppenheim es un cuento que se titula la niña que nunca cometía errores ok eh, Beatriz nunca fallaba el cuento sobre una niña de nueve años que nunca ni una sola vez había cometido un error nunca olvidaba todas las tareas que tenía que hacer de matemáticas siempre iba bien arreglada Siempre la ganadora de algún show en la que entraba de talentos, etcétera, etcétera. Tenía un récord de perfección. De hecho, la niña era conocida como la niña que nunca comete errores. Pero la vida de Beatriz cambia tremendamente cuando comete un error en frente de muchísimas personas. Y es que muchas veces no estamos preparados, no la creemos. ¿verdad? Y cometemos esa parte, es una parte bien fuerte. En un libro que yo saqué hace tres años de trayecto de la vida, yo comento una anécdota personal muy fuerte, que al final terminó en un éxito, pero fue una cosa que me dio muchísima vergüenza, y al comienzo, pues no le quería decir yo a nadie porque me sentía mal, sinceramente, y después entendí que era pura cuestión de ego, a final de cuentas, que es lo que hay mucho atrás de los fracasos. Cuando fallamos, nos duelen el ego, etcétera, etcétera, nuestra vanidad. Y en una ocasión, una materia que se llamaba simulación continua, donde veías ecuaciones diferenciales, matemáticas muy avanzadas, para poder simular generalmente la simulación que aprendes en licenciatura, es una simulación discreta, etcétera. Y había, curiosamente, yo estaba, yo era alumno de doctorado, había alumnos de maestría, pero había alumnos de honores de profesional. Uh -huh. y había muchas tareas pero un examen de medio término y un examen final, afortunadamente el examen de medio término no valía mucho valía mucho más el final pero a la hora que nos ponen un examen de medio término la calificación más baja de todo el salón Fidel fue la mía algo de un 40 sobre 100 algo por el estilo y la más alta fue la de una alumna de honores de profesional estamos hablando de alumnos de maestría y doctorado y ahí me dio mucha vergüenza y no entendía por qué eran dos problemas y uno me había equivocado tremendamente. Y pues no entendía, y pues nunca me había pasado algo a ese nivel. Realmente yo estoy acostumbrada a sacar buenas notas, etcétera, etcétera. Tanto que fui con el profesor y le dije, a ver, explícame y me explicaba y no le entendía. Que a ver, no le entiendo por qué mi razonamiento está equivocado. Finalmente estuvimos discutiendo, incluso lo hice a él dudar. Este, de esas en que porque te metes en una, una revisión muy profunda y al último entendí su punto de vista y por qué lo mío está equivocado. Resulta que se llega al examen final y pone otra vez dos problemas y el único que saca 100 soy yo y todos los demás reprobados. Y entonces me manda a llamar a su oficina. Yo trabajaba en la universidad, etcétera. Era, aparte era profesor, era instructor, tenía yo incluso asistentes, etcétera. Me manda a llamar y me dijo, quiero que me expliques cómo sacaste este problema. Le digo, porque Así bien, como con mucha curiosidad le digo, ¿por qué? Me dice, porque lo he puesto muchas veces y nadie nunca lo había sacado. Le digo, pues lo saqué nada más porque me equivoqué en la anterior. Si no me hubiera equivocado, nunca era imposible. Le dije, en el tiempo que usted da, es imposible sacarlo. A menos que sea un genio, 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 genio. Le dije, a alguien que pueda tener un coeficiente intelectual demasiado alto puede sacarse, pero una persona normal, como cualquier estudiante que estamos ahí, le dije, es imposible en el tiempo que nos da, la razón que pude fue porque me equivoqué en el otro y me viene con usted hasta que entendí la manera de cómo realizar ese proceso y eso me ayudó a poder sacar eso, le dije, si no, este, entonces hay situaciones en los que, como tú mencionabas, el aprendizaje, o sea, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo a final de cuentas? Y llamar las cosas por su nombre, porque nos da miedo decir que fracasamos o nos da miedo decir que tenemos errores a final de cuentas, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Fíjate que ahorita de tu anécdota, este, me llevó a mí a recordar uno de mis primeros así enfrentamientos donde confronté algo que yo le llamé fracaso. O sea, recuerdo muy bien que este mi papá enfermo de cáncer, nada más había un carro en casa yo andaba con preparativos de boda y a, se me hizo fácil agarrar el carro e ir a unas vueltas de la boda sin pedir permiso y, y bueno, el cuento es que choqué y, y bueno, ahorita que lo mencionabas del cuento pues en mi casa era así como muy perfecto, ¿no? Gaby todo lo que hacía y, y, la, y pues una de las hijas modelo y, y cuando voy chocando fue así como que, híjole, o sea... Es, es, un, es algo fatal en lo que me equivoqué, ¿no? Porque dejé sin carro en la casa. Y para no hacer el cuento tan largo, me acuerdo que mi mamá me dijo: Mira hija, no pasa nada, nada más, así como fuiste responsable de agarrar el carro pues vas a ser responsable, ¿no?, de pagarlo, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Dónde? Si yo ni... ni o sea, ahora sí que no sabía ni por dónde, cómo empezar a trabajar, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que empecé a dar clases en una universidad pequeña de Sinaloa y este y sentí tan sat tanta satisfacción cuando terminé de pagar, que, que fueron meses, ¿eh? Porque obviamente, pues, a mi edad y sin experiencia cuando era así como que el gran pago, ¿no? Pero mi mamá hizo que pague. Yo al principio, o sea, como que me confronté tanto por qué mi mamá me está haciendo, pues, hacer este esfuerzo, ¿no? Y al final aprendí tanto, o sea, me dejó tantas lecciones el yo haberme equivocado, eso en el sentido de, este... Primero, la satisfacción de poder haber logrado pagarlo, ¿no? Y el segundo, pues, que pues, toda responsabilidad o sea, y, y, y toda la confianza lleva a otra responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto, Fernando? Que cuando te equivocas y pasa el tiempo, entonces si nosotros hacemos el círculo de me equivoqué y luego cuál fue mi falla, o sea, fue la irresponsabilidad en aquel momento y así cada cosa en la que nos equivocamos, si nos enfocamos a ver la solución, y luego, después, analizar qué me llevó a eso y qué aprendí. Entonces, es mucho más valor que si nosotros queremos ocultar todo aquello en lo que nos equivocamos.
0: El ejemplo que acabas de dar, Agami me pasó idéntico prácticamente. Me presta mi padre un carro nuevo. Este, andamos... Yo tenía 21 años. Vamos a... Yo soy de Alicia Chihuahua. Vamos a Chihuahua que está una hora. Con unos amigos y uno de mis hermanos y nos regresamos a las 4 de la mañana en carretera, triple choque, pérdida total, afortunadamente no falleció nadie, fue algo grave, pero tremendo, mis padres vieron la ambulancia cuando llegaron y vieron el carro y pensaron aquí ya se mataron y afortunadamente no nos pasó nada y mi padre me dijo algo muy simplemente, nomás siempre me lo pagas peso por peso. Un carro nuevo, ¿eh? pues, sí, y pues sí, son aprendizajes. Fíjate que algo muy interesante, ¿cómo actuamos como seres humanos ante los fracasos? Hay diferentes maneras. Para algunos, el fracaso, el error, es algo que debo tener la capacidad de soportar. Dicen, la única manera de progresar en la vida es soportando los fracasos. Tengo que arriesgarme, y si fracaso, pues debo ser capaz, tengo, debo tener resiliencia suficiente para soportar. Para otros, fracasar es la tumba. ¿sí? es Los cierra, los deja bloqueados, pierde la confianza y entonces pues no, tienen muchos problemas para afrontar las adversidades. Hay personas que prefieren desde antes no actuar. Dicen, no, no hago nada. Uh -huh, se el, que no, el pues si no, si no hago nada, pues no me pasa nada. Me quedo, incluso me quedo en mi casa. Bueno, pues también te puede caer un rayo, también te puede caer el techo, etcétera, etcétera. Pero es alguien que, al final de cuentas, no tratan de lograr metas ni nada porque el fracaso los, los paraliza. y ¿Sí? Hay otro grupo de personas que son las que están preparadas y aprenden de los fracasos. ¿Sí? Saben, que es algo doloroso, lo asumes, porque es como el alcoholismo, que siempre lo he mencionado en este programa, si me quiero quitar el alcoholismo, pues tengo que, tengo que reconocer que soy alcohólico, si no reconozco, también si fracaso, si hay un error, tengo que reconocerlo, me equivoqué, si no lo reconozco, y le paso la pelotita caliente a alguien más, pues nunca voy a mejorar, o sea, reconozco mis fracasos, pero lo importante es, lo que tú mencionabas ahorita, o sea, qué aprendí, y el que aprendí, es mucho, muy importante, pero para eso primero necesito reconocer que muchas claro. veces no es tan sencillo porque pues me da miedo el que dirán, eh, etcétera, etcétera. Y cuando alguien, como en tu caso, Gaby la buena, yo era también el bueno de mi casa, el bien portado, el que no puede salirse, el que etcétera, etcétera, pues hasta tienes temor de hacer algunas cosas porque te van a quitar esa... Eh, como quien dice esa estela de que eres la persona, el, el, el hijo bueno, la hija buena, ¿verdad? Y cuando realmente no, como tú dices, somos, a de cuentas somos seres humanos que cometemos errores, no somos perfectos y eso hay que asumirlo y hay que incentivar en los niños, en los jóvenes, en los emprendedores a, a arriesgarse y hay que, para todo hay un momento, pero hay que saber que nos podemos equivocar y se vale equivocarse.
1: Claro que sí, y fíjate que este, si platicamos y hacemos un poquito de historias, pues tenemos mucha historia de grandes fracasados, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar a Walt Disney, ¿no? Que lo despidieron de un periódico, Fernando, para los que no conozcan tanto la historia de Walt Disney, pues lo despidieron porque le faltaban ideas, ¿tú crees? Estuvo en bancarrota pues varias veces antes de, cons de, de construir Disneyland. Otro gran fracasado pues, fue este Henry Ford, eh, que fracasó cinco veces en los negocios antes de fundar su gran empresa. Y así podemos ir mencionando, y hay una historia que, que si pueden por ahí échenle un ojo en la red, que es del coro, coronel Sanders. Estaba dispuesto a fundar lo, lo que hoy conocemos como Kentucky Fried Chicken, ¿no? Es, es lo único que su, su historia está muy, muy... Este, fue muy particular por la edad que él tenía cuando fundó y también este, estuvo inclusive al borde del suicidio. Y hasta que un banco le prestó, después de mil siete puertas que tocó, un banco le, le dio el crédito que necesitaba para abrir su restaurante. Entonces, estas historias pues, nos inspiran a pensar que no somos los únicos que nos equivocamos, ¿no? este, que somos seres imperfectos que debemos de sacar provecho y, y ahorita eso de sacar provecho, pues van a decir, ¿cómo Gaby? ¿Cómo vamos a sacarle provecho a nuestros fracasos? Yo creo que, este y a lo mejor por eso estoy en el área de innovación, porque innovar es equivocarte una y otra vez y de hecho yo siempre le digo al equipo de trabajo los, los que han trabajado conmigo les digo, todo siempre es perfectible aunque en la encuesta de satisfacción salgamos con 100 todo es perfectible, yo creo que el día que piense lo contrario ya no voy a estar en el área correcta este, sí, estoy consciente que hay de fracasos en fracasos, pero yo creo que entre más grande sea el tropiezo más va a ser el aprendizaje que nosotros tenemos, Ferro
0: la historia de todos que es conocido por Tomás Alva Edison, donde dice que un periodista le pregunta qué se siente fracasar a la hora de tratar de ser el foco, la bombilla. Uh -huh. y dice él: yo nunca he fracasado. Al ¿Qué? final de cuentas he aprendido mil formas de cómo hacer, cómo no hacer una bombilla y eso me acerca mucho a hacerlo correctamente. Hay una estadística muy interesante, Ana Gaby. Y es de South Summit. Dice este en un reporte, en un informe de un mapa de emprendimiento, tú que estás en innovación, dice lo siguiente. El riesgo al fracaso disminuye en función del número de proyectos que haya iniciado el emprendedor. Así, las probabilidades de no tener éxito se reducen a menos del 10%. Cuando el promotor que ha intentado al menos hacer cinco negocios tecnológicos. Es correcto. O sea, cuando ya te has equivocado cinco veces en negocios tecnológicos, negocios que tú creías que iban a tener un impulso, la probabilidad de que el siguiente fracase es mucho, muy baja. Y eso es bien interesante, porque al final de cuentas, como tú decías, esa prueba y error. Y del error se aprende. Y muchísimas veces se aprende más del error que del éxito pero sin embargo también hay investigaciones muy interesantes y alguna de las investigaciones dice lo siguiente dice todo mundo habla que hay que fracasar para tener éxito pero nadie habla que del éxito se aprende tanto más que del fracaso también y entonces empiezas a ver como deportistas como Tom Brady que realmente por más que las personas le echen de otros equipos, que en el momento que unas bolas no infladas, que lo que quieras decir, lo que quieras, no importa lo que le eches, al final de cuentas, tiene siete supertazones ganados y el equipo que más tiene es seis equipos. Él como persona tiene más que cualquier equipo. Por más que hablen de eso, a final de cuentas, también está un Rafael Nadal, Roger Federer un Djokovic, al final de cuentas donde sobresalen tremendamente y si tú ves, también han tenido grandes fracasos y grandes fracasos, si analizamos también, hay momentos en donde un Roger Federer puede haber perdido muy fuerte, igual que Nadal, igual que Djokovic y sin embargo, han sido exitosos, y eso es la parte cómo aprendes del fracaso cómo te levantas pero lo importante también es que esas personas han aprendido más del éxito que del fracaso, han sido sí. exitosos y el ser exitosos continúan siendo exitosos, Ana Gaby un minutito para terminar que nos puedes decir la media parte, la mitad del programa.
1: Sí, gracias, bueno este hasta ahorita lo importante yo creo es ir revisando y analizando qué nos estamos llevando al fracaso. O sea, sí darnos nuestro momento, porque eso también es importante mencionarlo, Fernando. Eh, darnos el momento del duelo y luego ver cuál va a ser nuestro proceso de aprendizaje.
0: Bueno, eso del duelo es bien importante, que muchas veces no lo, no lo vemos. Eh, es una parte importante. El tiempo es muy importante. El la negación viene primero no, a mí no me puede haber pasado, como si yo soy todopoderoso, yo soy pero es reconocer y vivir el duelo Sí, y eh, ahorita se tiene no. dolor
1: Sí, ahorita empezamos con eso yo creo la segunda
0: parte muy bien, pues si te parece entonces ahorita hablamos un poquito de cómo podemos combatir el miedo al fracaso también me gustaría mencionar otra historia de esa parte que es una parte mucho muy importante y también el fracaso en los niños. Sí. El miedo al fracaso, que somos responsables los adultos, somos responsables los padres de familia, somos responsables los maestros, los educadores, los mentores, cualquier rol model, etc. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, porque es, de ahí porque muchas no. veces generamos miedos.
1: Sí, vivimos en una constante competencia, ¿no?, donde pareciera que la competencia es entre los padres
0: y no entre los niños. Así es. Muy bien, pues vamos a una pausa, regresamos en unos minutos. Gracias. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña la Gaby Rodríguez desde aquí de Monterrey, su servidor Fernando Mato. El tema de hoy relacionado con el fracaso y el éxito. Mira, Ana Gaby, yo quisiera mencionar una breve anécdota de Oscar Wilde. ¿Qué? Oscar Wilde llega a su club después de asistir al estreno de una de sus obras teatrales que había sido un completo fracaso. Y le pregunta a uno de sus amigos, Oscar, ¿cómo estuvo la obra de esta noche? contesta de forma altanero la pieza, la obra fue un gran éxito, pero el público fue un fracaso y es una breve historia porque muchísimas veces nos creamos en nuestra mente y responsabilizamos a alguien más para él él estuvo bien, su obra fue un gran éxito el público es el equivocado pero realmente el público es el que dice si le gusta la obra o no le gusta la obra, es el pues, al final de cuentas, y eso pasa muchas veces, Ari, cuando uh -huh. hablamos. ¿Y por qué pasa? Porque otra vez no aceptamos, no reconocemos, no queremos reconocer. Me duele en mi ego, no reconozco, eh, me da vergüenza, eh, me quiero esconder, etcétera, 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 y prefiero culpar a alguien más. A mí me fue bien, yo hice las cosas, yo soy un buen trabajador, yo soy un buen líder, soy un líder excelente, soy un gran académico, etcétera, etcétera. Pero no digo fracasé, porque fracasé es, pues es de humanos y yo no soy humano, tal vez. ¿verdad? Es, llegamos incluso a ese nivel desafortunadamente por nuestro ego, por mi ego, y es una de las cosas que es un gran aprendizaje reconocer el proceso cuando hay un fracaso o un, una gran caída realmente
1: exactamente y fíjate que este tipo de personas el ejemplo que acabas de dar pues puede ser por dos cosas, porque no quiere reconocer lo sabe pero no el ego es tan grande que no lo quiere reconocer o realmente no lo no lo ve, ¿no? Entonces, los dos son iguales de peligrosos, ¿no? Este, yo creo que es más frustrante el que lo sabe y no lo reconoce, ¿no? Que, que el que realmente no. Es más frustrante, pero yo creo que es más peligroso el que realmente no se da cuenta, pues que si sí hubo un fracaso, ¿no? Porque entonces, si no me doy cuenta, ¿cómo aprendo? Entonces, y es ese sector del público que, de, bueno, de, de las personas que tú hablabas, ¿no? Y el otro, que también es preocupante, esas personas que, que dicen, no, no, es que yo soy bien bueno y yo sé de los fracasos y, y los soporto, ¿no? Este, los va, va por la vida soportando los fracasos. Pero ese también, ¿sabes qué, Fernando? También es peligroso, porque al final, pues vas acumulando, ¿no? Es de los que dicen, no, o, o de las que dicen, no, 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 yo me equivoqué, pero vuelta a la página y, y a lo que sigue. Sí y no. O sea, vuelta a la página y a lo que sigue, pero si no hiciste ese, ese momento de reflexión, entonces en realidad pues no hubo un crecimiento, no, no hubo esa liga, esa, ese estiramiento de, de la que lo, la vida misma te está hablando. Entonces ahí también es, es peligroso. Entonces... Yo creo que aquí, pues sí, a lo mejor cada uno de nosotros se va identificando que pasamos en alguna etapa de nuestra vida, pues eso de que no, párate, me tropecé y no pasa nada. Pero sí pasa.
0: Mira, me recordaste lo que mencionaste, el principio de Hanlon, Hanlon, se llama, también conocido como la navaja de Janlón, es un principio de una regla empírica y dice lo siguiente no atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente con la estupidez <risa> y ese es, es un gran principio porque, y tú voy a decir que algunas veces pensamos que la persona lo hace por mal y no puede ser porque no sabe por ignorancia, por estupidez, verdad o que lo hacemos nosotros mismos, verdad muchas veces decimos no, lo hizo mala fe no algunas veces porque no sabe y es lo que tú dices puede ser por ignorancia de que para él no reconoce, él piensa que fue un gran éxito o puede ser por maldad que sabe que fue un fracaso pero no quiere reconocerlo no quiere aceptar que fue su fracaso al final de cuentas Gaby, cuando hablamos de el aprendizaje por el error y aquí es donde entramos en una parte de hacer ciertos cuestionamientos. Se aprende más del éxito o del fracaso. Es donde eh, entramos en esa disyuntiva, ¿verdad? Así como tú mencionabas ahorita al coronel Sanders, eh, mencionabas Henry Ford, etcétera, un caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es el de la autora de Rowling, de Harry Potter. Ah,
1: sí, cómo claro.
0: Que es... Eh, en secreto ella escribía en su oficina imaginaba historias de Harry Potter sus jefes se cansaron y la despidieron la indemnización que le pagaron le permitió mantener un libro aquí es donde aprendió del éxito del fracaso hemos enseñado mucho la importancia del fracaso como una forma de aprendizaje pero el éxito también enseña Steve Jobs tiene una frase muy interesante. Dice, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De algún modo ellos saben lo que realmente quieres ser. Entonces, cuando tienes fracaso y éxito, lo importante es que sigas tu corazón y tu intuición. Y aquí sí quiero mencionar algo que creo que es muy importante y que lo he mencionado aquí en algún otro programa. Hay varios puntos bien interesantes. Hay una frase que dice... El corazón tiene razones que la razón no puede entender. Hay veces que tu corazón te dice una cosa y tu pensamiento dice otra cosa. Y pasa mucho cuando tienes fracasos y cuando tienes éxitos. Y hay otra, el corazón tiene neuronas. Entonces, el cerebro es el primer cerebro y tienes miles y miles y miles de neuronas, pero también hay el de estómago que tiene es el segundo cerebro. Y aunque el corazón nada más tiene como 40 mil neuronas, son neuronas que tienen un impacto tremendo. Y cuando dices, tengo una corazonada, no quiere decir que te vas como el Borras. Las neuronas del corazón entran en la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de el error, el fracaso y el éxito, es muy importante hacerle caso a nuestras corazonadas. Es una parte que yo veo, porque a final de cuentas, las decisiones dependen de eso. Si sí es importante el estudiar, el analizar, en todo lo que tenemos en nuestro bagaje, pero también es muy importante esa intuición, esa corazonada que tenemos al final de cuentas. Sí.
1: Fíjate que ahorita que hablabas del éxito y del fracaso, es, hay una ley de John Maxwell que es la ley de la reflexión. Y esa ley sugiere y habla de que tanto el éxito como el fracaso debe de haber un momento de, de pensar, ¿no? El éxito, ¿Qué me llevó al éxito, no? Y en esa parte, como hacer, la par hacer como el listado de lo que sí me está funcionando para seguirlo aplicando. ¿no? Y cuando tenemos un fracaso, ¿qué es lo que no me está funcionando? Pero ahí hay un pasito adicional, porque en el, en, en el, cuando tenemos un triunfo, lo que sí me está funcionando, pues lo sigo haciendo igual. Lo del fracaso es listar lo que no me está funcionando, y hacer el ajuste en el proceso de volver a probar de otra manera. Entonces hay un paso adicional, por eso en la parte donde nos cuestionamos de dónde aprendemos más, pudiera ser que del fracaso, porque en esa reflexión menciona, ¿no? o sea, lista aquello que no te está funcionando y promueve y propone nuevas formas para que sí funcionen.
0: Bueno, de hecho, Michael Jordan decía que para tener éxito primero hay que fracasar.
1: Claro, de hecho, pues a él lo, lo rechazaron de la secundaria, ¿no?, del equipo de baloncesto.
0: Y es el que menciona que, pues sí, he tenido éxito muchas veces, pero he fracasado muchísimas veces para poder llegar a tener ese éxito. Ahora, hay un caso bien interesante de Toyota. Sí. Toyota lo que hace es, tiene sus sistemas... Tan estructurados, su rigidez es la clave para su flexibilidad. Hay quienes saber ver, a ver, están en contra. Tiene sus procedimientos tan estructurados que si vas a sacar un auto nuevo, lo puedes sacar fácilmente. Una llanta se pone con estos procedimientos y primero voy a poner el perno aquí, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que cuando alguien a nivel mundial llega a encontrar un método mejor en algo, inmediatamente lo estandarizan en todos lados. Y cuando alguien llega a cometer un error, inmediatamente ponen lo que se llama pocayoques que es a prueba de errores, para que no lo vuelvan a cometer inmediatamente. Y es una de las cosas que también, ¿cómo le hago yo cuando tengo errores para no cometer errores? Por ejemplo, una prueba muy sencilla. Sí, yo soy muy olvidadizo de eso, muy distraído, y es muy fácil que las llaves se me puedan quedar en algún lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Después pues, de la saco de mi bolsa, perdón, que alguna cosa se me pueda quedar en algún lado, si traigo un maletín, etcétera, meto las llaves de mi carro adentro del maletín. No hay manera que me vaya a ese lugar sin el maletín, tan sencillo como eso. Claro. O sea, hay maneras de prevenir los errores uno mismo. Sí. Lo mismo puede suceder en tu vida. Si tú sabes que cometes ciertos errores, que te equivocas, ciertas cosas, reflexiona y qué puedes hacer para que te protejas de que eso no vuelva a suceder. Es como quemar las naves, como hacer cosas que no hay manera que lo vuelva a cometer.
1: Sí, planear tu planear tu, tus puntos flacos, ¿no? Tu, si, si sabes que esta es tu área de oportunidad o el área que tienes que, que trabajar, pues entonces buscar las técnicas para que disminuyas ese margen de error, ¿no? entonces también eso pues se lleva desde pequeños hasta grandes ¿no? Eh, y viene el trabajo por ejemplo hacer el, el, las fallas y los fracasos y, y todos los errores hacerlos parte del proceso y si lo aplicamos tanto en lo profesional como en lo personal pues nos cambia nuestra perspectiva definitivamente ¿no? cuando empezamos a ver el fracaso como parte del proceso o sea es parte de mi proceso, me voy a equivocar, lo sé pero es estarnos cuestionando qué estamos aprendiendo, ¿no? Entonces ahí, Fernando, la perspectiva cambia. O sea, cuando yo voy de antelación a crear, a hacer algo nuevo, inclusive es donde nace más la, la creatividad. Se me cerraron todas estas puertas y entonces empiezo a crear, ¿no? Y ahorita, antes de irnos a corte, hablábamos de eso, ¿no?, de es necesario también ese momento de duelo porque hablamos también hay de fracasos a fracasos y hay de equivocaciones a equivocaciones. eso sí si es algo así muy, muy muy fuerte es date ese momento de duelo. Sí, igual como se debe de dar un momento de, de, de celebración cuando triunfas, también ese momento de duela y empezar a crear no y empezar a levantarnos para de qué manera que nuestro primer paso partiendo de la falla evaluemos Evaluar esa falla. ¿Qué me llevó a esa falla? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo siguiente que voy a aplicar? Y entonces el tercer paso sería probar lo nuevo. ¿Sí? Y el cuarto es avanzar. Avanzar, me volví a equivocar y vuelve al ciclo.
0: Y convertirlo en un círculo virtuoso. Fíjate, hay una fábula que me gustaría contar muy brevemente que estoy seguro que todos la conocen, pero tiene que ver con la frustración. Tiene que ver con la tolerancia la frustración, que es una de las cuestiones de los fracasos. Claro. Y es el caso de la lechera. Había una vez una niña modelo, hijas de unos granjeros, que ayudaba a sus padres en la casa y ayudaba con los animales de la granja. Una mañana, la mamá se siente mal después de haber ordeñado las vacas. Y entonces le pide a la niña, le dice, me siento muy mal, por favor lleva esta leche al mercado y la vas a vender. Y le dijo, como incentivo, dado que tú eres, nos ayudas mucho y eres muy responsable, el dinero que obtengas de la venta es para ti. Y no, la niña se va contentísima, ¿verdad? Este, porque iba a ser para ella. Entonces, la niña agarra el cántaro lleno de leche y sale de la granja hacia el pueblo. Pero resulta que entonces ella empieza a a planear su futuro, a pensar en el futuro. Como muchos de nosotros, sobre todo como somos niños o incluso de grandes. Dice, cuando yo venda esta leche, voy a comprar tantos huevos. Esos huevos, 300 huevos a lo mejor. Bueno, puede ser que algunos se echen a perder y no los pollitos, pero con eso voy a tener como 200 pollos. Cuando estén listos los pollos, entonces los voy a vender muy caros. Y entonces, con ese dinero voy a hacer voy a comprar muchos vestidos y empieza ella a pensar todo lo que va a hacer este con todo ese dinero y entonces se tropieza contra una piedra, se cae y se rompe el cantarito y se queda la leche y en esta historia, que es una historia muy vieja, nos dice que muchísimas veces es la tolerancia a la frustración, ¿cómo se sintió la niña después de ese proceso? pues se sintió bastante mal ¿Por qué? Porque había, había tenido un fracaso realmente lo que su madre le había pedido. Al final de cuentas la mamá no debería estar enojada porque era un dinero que era para ella. Claro. Ni siquiera le dijo, me traes el dinero a mí. Entonces la única que estaba molesta con ella misma era la niña porque dijo, era un dinero para mí y lo perdí. Y lo perdí por no ir poniendo cuidado en los detalles. La frustración es una emoción mucho muy poderosa. ¿Verdad? Cuando hablamos de esas emociones... Está muy relacionada con el fracaso... Cuando, porque cuando fracasamos nos da muchísima frustración... Y muchas veces decimos... Yo no me lo merezco... Reclamamos incluso... Cuando... Pues es una parte... Son una, hay accidentes también... Y en los accidentes también... Hay situaciones que aprendí de eso... Hay cuestiones que estaban bajo mi control... Y hay cuestiones que no... Y aprender cuando son bajo mi control... Que aprendí... Las que no están bajo mi control... Pues pedirle a Dios, Dios mío, protégeme sobre esto y adelante, ¿verdad? es una parte importante de ese proceso, Ana.
1: Sí, y fíjate que acabas de tocar un, un punto bien importante porque algo de para aprender a ver el fracaso como parte de tu éxito, como parte del fracaso. Uno de los puntos, yo creo, angulares es creer en nosotros mismos. O sea, eso nos va a llevar a, a, a ver el fracaso de la forma correcta. Obviamente, pues la niña no tenía el a sufic suficiente ¿no? para, para verlo así, ¿no? entonces su, su frustración crece, pero es esa forma de cómo respondemos diferente cuando creemos en nosotros mismos que cuando, cuando no lo hacemos, o sea, si no creemos en nosotros, y ese es un punto también muy importante y que puede ser hasta tema de... de, de de otra plática pero la importancia de creer en nosotros mismos también nos va a ayudar a cómo vamos a accionar y digo accionar no reaccionar ante una dificultad
0: no te escucho Fer hay una doctora Ajá. en psicología que habla mucho sobre esta parte y dice, esta doctora es Mila Cajue y tiene un libro que se conoce como El Cerebro Feliz, Amor del Bueno, etcétera, varios libros. Y dice, todos los grandes maestros, todos pulen su arte, el que sea, a base de cometer errores. O sea, dice, la manera como todos ellos eh, pulen su arte es a base de cometer errores y sí, claro. corregir. Y en el corregir está la clave. O sea, ¿Qué es lo que voy a corregir? verdad Entonces nadie puede pensar que se va a convertir en un gran maestro, en un gran profesional, en un gran deportista, si no hay errores atrás. Es prácticamente imposible porque somos seres humanos. Y de hecho, el que llegue sin errores, cuando haya un error, lo más probable es que no tenga la capacidad de salir adelante porque esa capacidad se va desarrollando y se va aprendiendo también en la vida, que es una parte mucho, muy importante. Ese aprendizaje que tú mencionabas.
1: Sí, claro. Y bueno, pues cuál sería el valor de ayer? Siempre es una pregunta que, que me hacen cuando este, platicamos de, referente al tema. Y bueno, me gusta puntualizar dos que los recuerdos de los momentos, o sea, el valor de ayer, del ayer consiste en los recuerdos de los momentos felices y las lecciones que aprendimos para no cometer los mismos errores otra vez.
0: Ahora, tú que estás en el área de innovación, ¿verdad?
1: Soy el primero mole,
0: Fernanda. Fracasar es parte del éxito, es parte de lo que te va a suceder es parte de las fortalezas, es donde entender el fracaso es fundamental, ¿verdad? Y Nelson Mandela lo decía muchísimas veces, ¿verdad? yo nunca pierdo, o gano o aprendo, pero yo nunca pierdo, o sea, y es una parte bien importante, gano cuando las cosas salen según lo que planeé, pero cuando aprendo? Cuando me doy cuenta de que estaba equivocado, y estamos equivocados muchas veces, lo que sí es que necesito discernir cuando estoy equivocado y cuando claro. tengo la razón. Porque si nunca, si siempre creo que tengo la razón, pues nunca voy a aprender. ¿verdad? Uh -huh. Y esa es una de las partes que es fundamental. El área de innovación, como tú mencionas, es un área donde se necesita mucha resiliencia, se necesita aprender a manejar el riesgo, se necesita Aprender a manejar el fracaso, a reconocer que nos equivocamos y a volver a levantarse y buscar otro camino. Otro camino diferente, pero es la manera como nos va a dar éxito a final de cuentas.
1: Sí, fíjate, Fernando, que muchos mencionan que la innovación es, es una osadía, ¿no? Es una osadía estar innovando. Y fíjate que en, en los procesos de innovación hasta tienes un momento donde a reunirnos con los de, muchos muchos de los proyectos son multidisciplinarios pero en cada perfil reunirte con el equipo y venga vengan todo lo que nos equivocamos y lo, es más propicias los momentos y se les llama momentos de mejora continua y es en que nos equivocamos y cuando son nuevas las personas que se involucran en proyectos de innovación así hasta con temor de decir este, no, pues yo la regué en esto, ¿no? o yo me equivoqué en esto entonces, no, 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 o sea, aquí son bienvenidos los, ¿en qué nos equivocamos, chicos? porque si no mencionamos, pues ¿cómo vamos a crecer, no? bien dicen que cuando te enfocas en los errores del pasado sin reconocerlos, te autoimpones un tope, ¿no? estás topando tu potencial al reconocerlos destapas y haces como el cómo, ¿no? Te preguntas, ¿cómo puedo solucionarlo? Y el cómo te da diferentes formas y caminos nuevas de hacer las cosas.
0: Cuando hablamos de líderes, Ana Gaby, uh -huh. un líder sabe que un gran marinero no se hace en un mar en calma. No. Eso, no. Eso, eso, eso se sabe. Es aprender a lidiar con las crisis, es aprender a tomar decisiones de peso ¿verdad? que es una parte difícil, es aprender a replantearse las cosas cuando no salen a repensar el fracaso o sea, ¿por qué me equivoqué? pero no tomarlo como una tragedia y ahí es donde para mí está la clave porque muchísimas veces yo fracaso y ya se me viene el mundo encima, es una tragedia etcétera, no, no es una tragedia ¿sí? a, final de a menos que hay una muerte, etcétera, etcétera, que sea debido a muerte, alguna cuestión, pero generalmente no son tragedias, sino son lecciones valiosas y eso es lo que necesitamos entender. Y esas lecciones valiosas es lo que nos van a dar de los recursos adecuados para que después, en momentos de crisis o en otros momentos de toma de decisiones difíciles, pueda yo salir adelante. Esas sí. son las que ayudan. Y por eso, los grandes deportistas, los grandes financieros, cuando toman decisiones en cuestiones de segundos, un deportista cuando está en tenis, vuelvo a tomarlo, que está en un punto decisivo de si gana un set o si gana un campeonato y que puede tener 10 si no los ha ganado, etcétera. Esos puntos decisivos son lo importante, lo mismo para un financiero donde en Wall Street tiene que tomar en cuestión de segundos decisiones de millones de dólares y es cómo tengo que tomar esas decisiones lo que me ha sucedido anteriormente en fracasos me ayuda a tener éxito Dos minutitos, Ana Gaby, para despedirte de nuestra audiencia. ¿Qué les puedes decir?
1: Sí, muchas gracias. Pues bien, este, primero que nada, agradecerte el espacio y la invitación. Estoy muy honrada de, de poder pertenecer a tu programa el día de hoy. Y me gustaría cerrar con una frase de Winston Churchill que me encanta, que él decía y mencionaba que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, con esa frase me gustaría cerrar, darles las, las gracias nuevamente y pues este,
0: aquí estamos a sus órdenes. Una cosa, necesitamos reconocer que cuando fracasamos, muchas veces necesitamos pedir disculpas, necesitamos decir, bueno, lo siento si me equivoqué, hay que pedir disculpas, pero no por eso es achicopalarme, sentirme menos, porque no se trata de eso, ¿verdad? sino es, se trata de encontrar ahora maneras más efectivas de hacerlo hay una frase que yo he mencionado aquí que a mí me encanta Ana Gaby que está fuera del estadio de Wimbledon Ajá. que dice, tanto el éxito tanto la victoria como el fracaso son imposibles no son lo que somos como personas y eso es algo que nos debemos llevar en la mente si yo fracaso, no soy mi fracaso. Y si yo tengo éxito, no soy mi éxito. Son cuestiones que nos suceden en la vida en ciertos momentos, pero son muy diferentes del ser humano que yo soy. Y eso es lo que necesito entender. Porque muchas veces nos tomamos los éxitos y los fracasos como si fueran de nosotros. Idolatramos a un cantante porque ha tenido éxito. Pero ese cantante, cuando llega a su casa, no sabemos cómo es su vida. y No sabemos qué qué frustraciones tiene ahí está Robin Williams que se suicidó y muchos otros, entonces no nos comparemos con nadie más en base a éxitos y fracasos que creemos que tienen aceptemos nuestros fracasos celebremos nuestras victorias aprendamos de nuestros fracasos y sobre todo también aprendamos de nuestros éxitos, pero a final de cuentas seamos felices, que es lo más importante pues muchas gracias Alejandro estado aquí en este programa. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Gracias a ustedes por haber asistido y continuamos aquí en Texan Radio. Tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.